0: Wir machen heute weiter ähm, mit der Heilsgeschichte. Ähm, das ist ja so, wo wir uns, die, wir uns in den letzten Monaten ein bisschen anschauen wollen und das wird auch noch ein bisschen länger gehen. Das ist eine ziemlich lange Geschichte und die ist auch noch nicht zu Ende. Und heute machen wir die nächste Station. Nochmal eine kleine Wiederholung. Ähm, einmal was die Heilsgeschichte. Na, Gott möchte die Schöpfung wiederherstellen. Gott möchte diesen Zustand. Wir am Anfang im Garten Eden war, das möchte er zurückhaben. Er möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben, dass wir mit ihm gemeinsam leben dürfen. Das ist gescheitert. Adam und Eva haben äh, ein bisschen was Blödes getan, sind aus dem Garten rausgeflogen und jetzt muss sich Gott was überlegen. Wie schaffe ich diesen Zustand wieder zurück? Und das ist die Heilsgeschichte. Und ähm, das letzte Mal haben wir uns Abraham angeschaut. Das letzte Mal ging es darum, dass Abraham so ein krasses Versprechen bekommen hat von Gott. Ja, Abraham ähm, wurde versprochen, dass er ein, äh, ein großes Volk, äh, ein, also große Nachkommenschaft haben wird, dass aus Abraham ein großes Volk äh, kommen wird. Wir wissen, dass das Israel ist, aber Abraham hat mit knapp 100 Jahren seinen Sohn bekommen, ähm, aus dem Israel entstanden ist. Also quasi Isaac war so die erste Person des äh, Volks Israel. Dann. Genau, bevor wir weitermachen, möchte ich gerne noch... Ähm, zu Anfang beten. Jesus, ich danke dir für die Zeit, ich danke dir für, für dein Wort, ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort sprichst. Dass es nicht irgendwie nur so eine Floskel ist, wie wir reden, sondern dass das ähm, wirklich so ist, dass wir dich erleben dürfen, dich entdecken dürfen in deinem Wort. Und das wollen wir auch heute Abend tun. Wir wollen uns Mose anschauen, wir wollen die Story ähm, mit Israel anschauen, ähm, was du mit ihnen vorhast. Und ähm, ich bete dich einfach darum, dass du uns ruhig machst, dass wir ähm, ja, einfach alles ablegen dürfen, was ähm, wir von der Woche mitgenommen haben. Ja, und einfach da, deine Stimme hören. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns auch begegnest. In der Zeit jetzt, wo wir ähm, ja, dich suchen und dich ähm, besser kennenlernen wollen. Amen. Genau. Abraham hat mit knapp 100 Jahren seinen Sohn bekommen. Und Gott hat Abraham auch gesagt, dass aus ihm ein Volk entstammt, also äh, kommen wird, entstehen wird, Israel. Und Gott hat Abraham versprochen, dass alle Völker ähm, auf, durch dieses Volk gesegnet werden. 1. Mose 12, Vers 3, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Also durch das Volk Israel sollen alle Völker gesegnet werden. Ich wiederhole das, weil das sehr wichtig ist, weil ähm, der Abraham-Bund und der ähm, Sinai-Bund, werdet ihr gleich sehen, ein bisschen zusammenspielen. Gott hat ihm gesagt, dass alle Völker der Erde durch ihn, also durch das Volk Israel gesegnet werden. Und das Volk, das aus Abraham entstehen soll, soll ein Beispielvolk Gottes sein. Ein Beispiel, wie Gott diesen Zustand wiederherstellen möchte. Also ein Beispiel dafür, wie Gott seine Heilsgeschichte. Durch, also nicht Heilsgeschichte das ist ja der Weg, sondern wie er dieses Ziel erreichen möchte, ähm, uns Menschen zu erlösen. Und dieses Volk Israel soll ein Beispielvolk sein, wie Gott das machen möchte. Dann gehen wir ein bisschen zügiger weiter, ein paar Generationen später, ne, dann kommt Isaak und, und so weiter, Jakob, Josef und dann ist das Volk in Ägypten, ja, dann kommt Erst waren die ja noch gut. Ne? Josef war ja hoch angesehen in Ägypten, dann hat der Pharao gewechselt. Das Volk Israel wurde ja, versklavt. Also, sie waren, genau, es war nicht ihre, 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 ihre Heimat. Ja, es war die Heimat von Ägypten. Sie waren Fremde in dem Land, sie waren Sklaven in Ägypten. Dann hat Mose den Auftrag bekommen, dieses Volk aus der Gefangenschaft zu befreien. Geschichte kennt jeder. Ne? Exodus bedeutet quasi ex aus etwas heraus. Also der Zug aus einem Land heraus ist quasi der Exodus. Ähm und sie ziehen aus Ägypten raus. Zehn Plagen. Darauf gehen wir gar nicht drauf ein. Das kennt ihr alle. Das hat einen anderen Stellenwert. Wir möchten zu dem Berg Sinai. Ja? Das Volk Israel geht aus Ägypten raus. Gehen durchs Meer durch. zack Und dann gehen die an einen Berg der Sinai heißt. Und an diesem Berg möchte Gott einen Bund mit Israel eingehen. Ja, deswegen heißt das auch der Sinai-Bund, weil dieser Bund geschlossen wird an dem Berg Sinai. Und auf diesem Berg Sinai möchte Gott äh, Mose äh, begegnen. Genau. Gott möchte einen Bund mit Israel eingehen. Und dieser Bund ist ein bisschen anders wie die vorigen Bünde. Wir haben den Noah-Bund gesehen, ja, Noah musste nichts tun, damit dieser Bund abgeschlossen wird mit Noah. Gott, die, ein die Initiative kam von Gott. Abraham-Bund, ja, das heißt, dass Gott ihm ähm, versprochen hat, dass ähm, aus ihm ein Volk kommen wird. Ja, Es wurde ihm ein Land verheißen. Es wurde gesagt, du wirst in ein Land gehen, das ich dir geben werde, dir und deinem Volk. Abraham musste nichts tun dafür. Er musste nur, da kommen wir dann später drauf, er musste nur glauben. Aber die Initiative kam von Gott. Und hier kommt auch die Initiative, kommt auch von Gott, aber dieser Bund ist an Bedingungen geknüpft. Und zwar lese ich das mal vor, 2. Mose, 2. Mose, 19, ähm, 2. Mose 19, Vers 5. Das ist so der Beginn, äh, Bundesschließung am Sinai. Und ich lese mal ab 5 vor. Und nun, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht und meinen Bund haltet, so sollt ihr aus allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten verkünden sollst. Also, Gott hat das zu Mose gesagt. Mose ist dann weitergegangen, hat das dann dem Volk Israel gesagt. Also, er fängt ja schon an, ähm, da ist ja schon eine, eine also, er sagt, und nun, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht, das heißt, nur wenn sie diesen Gesetzen, diesen, Willi äh, diesen excuse me, Weisungen ähm, gehorchen, dann wird das eintreten. Ja, das heißt, es ist an eine Bedingung geknüpft. Abraham musste nichts tun. Ihm wurde gesagt, deine Nachkommenschaft wird ein großes Volk sein. Sie werden in ein Land gehen, das ich euch geben werde. Er musste nichts dafür tun. Es war keine Bedingung daran geknüpft. Aber an das Volk Israel ist eine Bedingung dran geknüpft, wenn sie den Weisungen Gottes gehorchen. Das ist mal ein Unterschied von den vorigen Bünden. Und dann Vers 8 lesen wir, Mose bekommt es von Gott gesagt und dann geht Mose zum Volk, redet zum Volk und sagt, das halt. Ne? Und dann das ganze, Vers 8, sorry, äh, 2. Mose 19, Vers 8, das ganze Volk aber antwortete einmütig alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun. Ähm, genau, das ganze Volk stimmt zu, ja, mit voller Freude. Und wir kennen die Geschichte ein bisschen besser. Wir wissen, wie das dann weitergeht mit dem Volk Israel. Das Volk stimmt zu, ohne zu wissen, ähm, was es für Konsequenzen hat, diesen Weisungen nicht zu gehorchen. Also ich sage mal, ein paar Kapitel später sehe ich schon, dass sie... Ähm, was Falsches getan haben durch das äh, goldene Kalb. Allein ein paar Kapitel weiter. Ne? Und das ist ja eine, eine, ähm, ein Bund, der ja Jahrhunderte lang geht. Aber das ist ein anderes Thema, worauf wir ähm, in den nächsten Wochen drauf kommen werden. Israel sollte also das Beispiel Volk Gottes werden. An Israel sollen die Völker den Willen Gottes erkennen. Und der Sinai-Bund ist eine Ergänzung zum Abraham-Bund. Denn Abraham wurde gesagt, durch Israel sollen alle Völker gesegnet werden. Und Gott sagt zu Israel, ihr sollt mein Beispielvolk sein. An euch sollen die Völker den Willen Gottes erkennen. Und damit das Volk Israel beispielhaft leben kann, braucht es das Gesetz. Die zu erfüllende Bedingung oder die Weisungen Gottes, wie Gott das dann in Vers 5 gesagt hat. Weil bis dahin, auch im Abraham-Bund, ähm, wussten die Menschen nicht, gab es keine Sündhaftigkeit der Menschen. Die Menschen wussten nicht, dass sie sündhaft sind. Und das ist auch eine, ähm, ähm, ein Aspekt, warum es überhaupt das Gesetz gab. Warum hat Gott überhaupt ein Gesetz äh, einem Volk gegeben, wo Gott ja wusste, dass das Volk das Gesetz nicht halten kann? Erste, der erste Aspekt ist, dass das Gesetz den Menschen zeigt, dass sie sündhaft sind, dass sie Sünder sind. Ja, das ist ein Aspekt, was das, wofür das Gesetz da ist. Und dann diese Ergänzung zum Abraham-Bund. Der Abraham-Bund hat es, Bund hat es einen Schwerpunkt auf das Positive. Abraham hatte keine Bedingungen, er hat einfach nur einen fetten Segen bekommen. Er hat einfach nur gesagt, aus dir wird ein Volk kommen, ihr werdet dein Land gehen, was ich euch zeigen werde. Das werde ich euch schenken. Der Sinai-Bund, ist der Schwerpunkt auf das Negative. Also auf den Fluch, ja. Das Gesetz als Fluch, aber ähm, das Gesetz wird auch später im Galaterbrief als Fluch bezeichnet. Und es wird immer auch im fünften Buch Mose lesen wir, das wird ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, den Segen und Fluch. Das heißt, einmal gibt es einen Segen, aber es gibt auch einen Fluch. Das heißt, ihr werdet gesegnet, wenn ihr das und das tut, aber wenn ihr das und das macht, dann werdet ihr verflucht. Also es ist diese diese zwei Dinge, die da mitschwingen. Der Abraham-Bund... Ich schaff das noch. Der abraham -Bund zeigt Leben. Ja, von einem alten Mann, 100 Jahre alter Mann, Abraham und Sarah, die war, keine Ahnung wie alt, die war, aber auch ziemlich alt. Also rein biologisch gesehen, ein Kind zu zeugen, wären sie tot gewesen. Ähm, also es könnte kein 100-jähriger Mensch ähm, weder Mann noch Frau ein Kind ähm, gebären, heutzutage. Also sie waren tot. Also sie haben selber gelacht, ne? Abraham hat gelacht, als er gehört hat, dass er noch Vater werden soll mit knapp 100 Jahren. Und wir haben gelesen, dass auch Sarah auf dem Boden, also auch gelacht hat über diese Aussage von Gott, über das Versprechen, ja, dass es schon so absurd war, dass, ähm, dass sie darüber gelacht haben. Aber Gott hat ihnen Leben geschenkt. Sarah ist mit knapp 100 Jahren wahrscheinlich auch, wird nicht viel jünger gewesen sein, lassen 90 sein, sie ist Mutter geworden, ähm, obwohl sie eigentlich tot war. Also vom Kinder bekommen. Natürlich war sie so nicht tot. Ähm, der Mosebund zeigt den Tod. Abrahambund zeigt das Leben. Der Mosebund zeigt den Tod. Der Tod, den die Sünde bringt. Ja, das Gesetz zeigt einem Menschen, dass er sündhaft ist. Und ähm, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der ähm, dann, der Mosebund gipfelt in der Kreuzigung. Jesus musste sterben, um das Gesetz zu erfüllen. Ja, das Gesetz kam durch den Mosebund und Jesus musste am Kreuz sterben, um das Gesetz zu erfüllen. Und der Abraham-Bund aber ähm, zeigt sich in der Auferstehung. Und jetzt gerade so ein paar, so vier Wochen vor Ostern, das war auch passend. Ne? Das Gesetz ist Karfreitag, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Er musste das Gesetz erfüllen, damit wir gerecht sind vor Gott. Und die Verheißung ja, zu diesem Volk, zu diesem Land ähm, ist Ostersonntag. Aber jetzt habe hab ich im äh, sinai ein bisschen schlecht geredet auch. Dieses Mo mosaische Gesetz ein bisschen schlecht geredet. Aber beides gehört zusammen. Ja, das Gesetz war notwendig. Und Gott hat jahrhundertelang das Wort Glaube in die Heilsgeschichte gerufen. Ne? Bei Abraham angefangen. Abraham musste glauben. Das ist das, was auch, ihm auch ähm, im Hebräerbrief ähm, womit er so gelobt wird. Deswegen ist er ein Glaubensheld, weil er geglaubt hat. Er ist gegangen, Gott hat zu ihm gesagt, nimm deine Sachen, verlass deine Familie und geh in das Land, das ich dir zeige. Das hat er aus Glauben getan. Und Gott hat jahrhundertelang Glaube in die Heilsgeschichte gerufen. Und dann spricht er jahrhundertelang nach den Sinai-Bund, der jetzt kommt, danach spricht er jahrhundertelang das Wort Buße in die Heilsgeschichte. Zu erkennen, ich bin ein Sünder. Ich, hab, ähm, ich bin ein sündhafter Mensch. Und das ist der Sinn auch des mosaischen Gesetzes, also mosaisch, das Gesetz von Mose, mosaische Gesetz, Erkenntnis, dass wir Sünder sind und Buße tun müssen. Die beiden Dinge, einmal Glaube und einmal Buße. Und das ist auch das, was Jesus im Markus 1, Vers 15 sagt, sein Auftrag. Ja, er ist rumgegangen und hat... hat ähm, Verkündet, was hat er verkündet? Er hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die beiden Dinge. Damit schließt, durch diese Aussage, durch Jesus, schließt er ähm, diese beide zu einer erlösenden Einheit. Buße und Glaube. Die beiden notwendig sind zur Erlösung. Ja, ich muss glauben, aber ich muss auch Buße tun. Und dann einleitend, direkt bei ähm, Kapitel 20, 2. Mose, Kapitel 20, einleitend kommen die Zehn Gebote, die Vertragsbedingungen des Bundes. Ja, damit ist es quasi die Zehn Gebote, sind so die Einleitung von den Gesetzen. Ja, nach, dem, ähm, nach den Zehn Geboten, Kapitel 20, dann kommen lauter Gesetze, dann kommt das Buch Leviticus, ähm, das Gesetzbuch, dritte Buch Mose, wer das schon mal gelesen hat, kommen die ganzen Vorschriften und Gesetze. Aber die Einleitung sind die zehn Gebote. Und die zehn Gebote sind aufgeteilt in zwei Beziehungsbereiche, in denen das Volk Israel ein Beispiel sein soll. Und die erste Hälfte der Gebote handelt über die Beziehung zu Gott. Erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und vierte Gebot, gedenke des Sabbattage und heilige ihn. Die ersten vier Gebote drehen sich darum, wie ich meine Beziehung zu Gott lebe. Die zweite Hälfte, ab fünften Gebot, dreht sich darum, um die Beziehung zu meinen Menschen, zu meinen Mitmenschen. Das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Sechste Gebot, du sollst nicht töten. Siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Neunte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, deines Nächsten Haus oder Besitz. Also, hier steht jetzt nur aus, aber äh, genau. Das sind Dinge, die erstmal nur meinen Nächsten betreffen. Ja, wenn ich mir ein Bildnis mache von Gott, das ist natürlich in diese Kultur gesprochen, ne, weil alle anderen Völker drumherum haben sich Götzenbilder gebaut. Ne. Sie sind, kommen gerade aus Ägypten auch, wo, ähm, wo, auch äh, wo sich Bilder gemacht worden sind von den Göttern. Ne, Ra, Anubis und sowas. Es wurden große Statuen errichtet. Sie gehen in ein Land rein, wo auch kleine Götzen geschnitzt worden sind, als wurden sich Bilder gemacht ja, und das ist auch dieser äh, historische Hintergrund, warum gesagt wird, du sollst dir kein Bildendes machen von Gott. Aber das geht nicht über die Beziehung zu meinem Nächsten, sondern es spricht zu meiner Beziehung zu Gott. Was sagt das zu, aus, äh, über meine Beziehung zu Gott aus, dass ich mir kein Bild von ihm machen soll? Die anderen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, weil wen schade ich dadurch? Ja, ich schade nicht Gott damit. Ja, es, ist, es ist nicht di direkt etwas zu sagen mit der Beziehung zu Gott, natürlich im weitestgehenden Sinne schon, weil es Sünde ist, aber es betrifft erstmal die Beziehung mit meinem, äh, zu meinem Mitmenschen. Ja. Wenn ich zum Beispiel stehle, ja, dann bestehle ich ja einen Mitmenschen, einen Menschen. Also erste Hälfte Beziehung zu Gott, zweite Hälfte Beziehung zu den Menschen. Und Israel hat diese Gebote bekommen, damit sie durch ihr Leben den anderen Völkern Gottes Willen zeigen kann. Gott hat den, dem Volk Israel nicht irgendwie gesagt, okay, hier habt ihr die Gebote, weil er die ärgern wollte, sondern die Gebote waren da, damit dieses Volk Israel, die sich an diese Gebote hält, Gottes Willen widerspiegelt. Dass die anderen Völker an ihn erkennen, okay, warum machen die sich kein Bild von Gott oder warum töten die nicht oder stehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte das Volk Israel Gottes Willen widerspiegeln. Dadurch, dass es sich an die Gebote und die Gesetze hält. Sie sollten ein Beispiel sein. An Israel sollen sie Gott erkennen. Und heilsgeschichtlich gesehen sind wir schon ein paar Schritte weiter. Das Kreuz, also Karfreitag und Ostersonntag war schon. Das ist ein ganz entscheidender, das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, ein ganz entscheidender heilsgeschichtlicher ähm, Schritt. Ja, der Kreuzestod von Jesus. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und wieder auferstanden und dadurch hat er dieses Gesetz erfüllt, damit wir gerecht vor Gott stehen. Das hat man in der Bergpredigt mal ge gehabt, wo ähm, Jesus sagt, er schafft das Gesetz nicht ab. Er sagt nicht, ihr müsst euch daran nicht halten, er schafft es nicht ab, sondern er erfüllt das Gesetz, wozu das Gesetz da war. Und jetzt die Frage, wie ist das jetzt für uns mit den zehn Geboten? Müssen wir die überhaupt noch halten? Haben die überhaupt noch Relevanz für uns? Und Jesus wird mal gefragt nach dem wichtigsten Gebot. Und das schauen wir uns mal an in Matthäus 22, 22 Vers 34 bis 40. Als aber die Pharisäer vernahmen, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich um ihn und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, versuchte ihn mit der Frage, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das erste und größte Gebot. Ein zweites aber steht ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also er nennt nicht nur ein Gebot, sondern er nennt eigentlich zwei Gebote. Und das erste Gebot handelt erstmal um die Beziehung zu Gott. Du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Hingabe und ganzem Verstand. Aber das zweite Gebot, das genauso wichtig ist, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Zweite Beziehung geht einmal zu mir und zu meinem Nächsten. Und mit diesen Geboten ist alles gesagt. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, sollen wir uns an die zehn Gebote halten? Dann ist dieses eine Gebot, eine oder im Schräg Schräg zwei Geboten eigentlich alles gesagt, weil alles da reinfällt. Ne? Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst dann brauche ich mich nicht zu fragen, ja, darf ich jetzt stehlen? Darf ich Ehe brechen? Darf ich töten damit? Ähm, die Frage muss ich mir gar nicht stellen, wenn ich sage, ich liebe meine Mitmenschen wie mich selbst. Einmal ist diese Beziehung zu Gott und einmal die Beziehung zu mir und meinem Nächsten. Und das ist es, wie wir ein Beispiel sein sollen in unserem Umfeld. Genau wie Israel ein Beispiel sein sollte in ihrem Umfeld für die anderen Völker. Damit die Völker Gottes Willen an, ihm, an dem Volk erkennen konnten. Und als ich mich da ein bisschen darauf vorbereitet habe, auf ähm, Mose, Sinai, Bund und sowas, ähm, da ist mir eine Sache aufgefallen. Oder auch eine, eine Frage, die ich an euch habe. Überlegst du dir manchmal, was andere Menschen wohl sehen, wenn sie dein Leben sehen? Also wenn Menschen, die du vielleicht aus der Schule kennst, vielleicht auch früher aus der Schule oder irgendwo mal getroffen hast, überlegst du dir manchmal, wie Menschen auf, auf dein Leben schauen und was sie dann sehen? Zum Beispiel deine Leidenschaft, dein Können oder dein Stil. Was denkst du, was sie wohl sehen, wenn sie dein Leben sehen? gerade mit Social Media ist das ziemlich einfach auch, das zu erkennen. Die Menschen müssen noch nicht mal mit zu mir nach Hause gehen, sondern sie erkennen in meinem Instagram-Account, in meinem Feed, erkennen sie, was meine Leidenschaft ist. Und da ist die Frage, Was? was denkst du, was andere Menschen wohl sehen, wenn sie dein Leben sehen? Erkennen die Leute vielleicht, dass ich Musik machen kann, dass ich sportlich bin oder vielleicht sogar beliebt? wenn ich mehr als 1000 Follower habe. Und als ich drüber nachgedacht habe, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich habe ja schon ein bisschen mehr Schritte, wenn ich so an euer Alter, 16, 17, da habe ich an die Freunde gedacht, die ich damals hatte, sagen wir mal 17, 18, die ein bisschen älter. Und da habe ich mich gefragt, was, was würden diese Leute sehen, ähm, wenn die jetzt mein Leben sehen würden? Ja, Ich bin mit... Äh, 23 Jahren Christ geworden. Was würden die Leute von damals in meinem Leben erkennen, wenn sie das sehen würden? Was würden sie sehen? Vielleicht, dass ich immer noch ein Punk bin, dass immer noch irgendwie was von Punk-Szene in mir steckt. Gerade wenn ich manche Leute noch bei Instagram habe oder so sehe, wo die sind, auch im Leben. Zu manchen habe ich sogar noch inaktiv, also passiv Kontakt, weil ich einfach sehe, wo die unterwegs sind. Oder sehen die Leute vielleicht, dass ich zu dem Spießer geworden bin, der ich früher nie werden wollte? Ja, der eine Lebensversicherung hat, der Vater ist, sogar eine Frau, verheiratet. Also wo ist, wo ist da dieser Rebell von früher hin? Was würden die Menschen sehen, wenn sie jetzt mein Leben sehen? Ich habe mir darüber wirklich Gedanken gemacht. Aber wisst ihr, was ich mir wünsche, als ich darüber nachgedacht habe? habe ich mir nur gedacht, ich wünsche mir, dass die Leute mein Leben sehen und in meinem Leben, an meinem Leben, wie ich lebe, Gott erkennen. Dass ich mit meinem Leben ein Beispiel sein kann, ja, mit was ich mich identifiziere, wie ich ein Ehemann bin, wie ich Vater bin, wie ich mit Finanzen umgehe, wie ich, ja, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. Dass sie daran erkennen, ähm, dass Gott in mir ist. Ich wünsche mir, dass sie erkennen, dass ich nach Gottes Willen lebe, mit seiner Liebe und Gnade erfüllt bin. Weil ich mit meinem ganzen Herzen, ganzer Hingabe und mit meinem ganzen Verstand ähm, ihn liebe. Und ich will nicht, dass sie sehen oder dass ich mich irgendwie identifizieren muss, wie, wie gut ich Musik mache, wie viel Punk noch in mir schlummert und wie krass ich noch Skateboard fahren kann. Das will ich gar nicht, dass, dass sie das irgendwie erkennen. Auch wenn ich äh, ja, nicht so schlecht bin noch auf dem Skateboard. Aber ich möchte, dass sie mein Leben sehen und das Einzige, was sie erkennen, das Einzige, was mich ausmacht, was erkennbar ist in meinem Leben, ist, dass, dass sie Gott sehen, dass ich lebe nach Gottes Willen, dass ich ein Beispiel bin, wie Israel ähm, ein Beispielvolk war. Und jetzt die Frage nochmal zu dir. Ähm, wenn Leute auf dein Leben schauen, was sollen sie sehen? Wir haben darauf einen großen Einfluss auch, was sie sehen sollen. Bist du ein Beispiel für Gottes Größe, ein Beispiel für seine Liebe und Gnade? Oder versuchst du noch ein Leben aufzubauen, welches irgendwie imposant aussieht? Das ist ja auch irgendwie so dieser Druck, in dem man in der momentanen Gesellschaft lebt. Man muss irgendwas zeigen, man muss irgendwas darstellen. Ja. Womit identif identifizierst du dich? Und was sieht man, wenn man auf deinen Lebensfeed schaut? Was möchtest du, was andere an deinem Leben erkennen? Und was macht dein Leben wirklich aus? Lass uns zu einem Beispielvolk werden und ein Segen für unsere Mitmenschen, genau wie das Volk Israel irgendwie so diese Aufgabe hatte. Ja, also nochmal so zurück, so dieses Gesetz, wir sehen das ja oft als Bürde irgendwie, ja, wir Christen, wir müssen uns an so viele Dinge halten, was wir nicht tun dürfen, ja, wir kennen an den Menschen in der Welt, was sie alles machen dürfen, ach, wie unfair ist das doch, was haben wir für einen Gott, der, der uns irgendwelche Gesetze gibt, äh, nur um uns zu ärgern. Einmal sind sie zur Sicherheit für uns da, weil ein Gebot ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Zu 80, 90 Prozent der Sünde, äh, die Dinge, die, die uns, äh, die unsere Beziehung zu Gott zerstören, zerstören in erster Linie uns. Ja. Du sollst nicht stehlen, mal auch darauf gesehen, das zerstört auch meinen Charakter, wenn ich anfange zu, stehle, ja, äh, zu stehlen. Ja, Es zerstört, was macht das mit mir, wenn ich einen Menschen töten würde? Ja, noch nicht mal, dass ich diesen Menschen töte, natürlich ist das nicht so cool für den Typen jetzt, Ja, aber wie viel mehr schadet das auch mir als Mensch? Was macht das mit mir, wenn ich das tue? Ja, Also, Sünde schadet erstmal auch uns. Und lass uns frei werden von dem, was andere in unserem Leben für Dinge sehen sollen oder sollten, was ich mir erwünsche, was sie doch erkennen. Ja, wie, wie cool ich bin, wie toll ich bin. Gott hat uns diese, Jesus hat diese zwei Gebote, die er uns genannt hat, ja, zur, zur Beziehung zu Gott die Beziehung zu unserem Nächsten gegeben. Einmal zum Schutz, dass wir uns selber schützen, dass wir unsere Mitmenschen schützen. Ja, aber er hat es uns auch gegeben, damit wir, wenn wir danach leben, ein Beispiel werden, wie Israel zum Beispiel folgt wird, damit wir ein Segen werden für unsere Mitmenschen. Das war der Auftrag, den das Volk Israel hatte. Sie sollten zum Segen werden für die Völker drumherum. Liebe deinen Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und dann liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Sei ein Beispiel für Gottes Herrlichkeit. Ja, ich möchte noch beten. Jesus, dafür bete ich. Ich bete dafür, dass du, ähm, ja, dass wir zum, zum Beispiel werden, dass wir, wie Israel zu deinem Beispielvolk wurde, dass wir einfach zu einem Beispielvolk werden, dass wir ähm, ja, nach deinen Weisungen leben. Nicht irgendwie, weil du das ähm, willst, weil du irgendwie uns das Leben versauen willst und den Spaß wegnehmen möchtest, sondern weil es uns gut tut, weil es uns schützt. weil es deine Herrlichkeit zeigt, weil es auch deinen Willen zeigt, wie du dir vorgestellt hast, wie wir leben sollen. Wie, wie du es dir auch vorstellst, wie es am Schluss sein wird, wenn wir in deiner Herrlichkeit sind. Jesus, ich danke dir für, für deine Weisungen. Ich danke dir dafür, dass wir, ja, dass du uns unsere, unsere Grenzen zeigst und dass du uns auch zeigst, uns selbst zu schützen, bei unseren Mitmenschen zu schützen. Ich bete einfach darum, dass es in unserem Leben präsent wird, erkennbar wird, dass Menschen, die auf unser Leben schauen, nicht sehen, wie toll wir Musik machen oder ja, wie, wie toll ich Skateboard fahre noch, sondern dass sie dass sie dich, deinen Willen, in meinem Leben erkennen, dass sie deinen Willen in unserem Leben erkennen, Jesus. Und ich bitte, dass du uns immer wieder neu ermutigst, da dran zu bleiben. Ich danke dir auch dafür, dass du gnädig bist, dass du uns nicht beim ersten Mal Fallen irgendwie ähm, liegen lässt, sondern dass du uns aufhilfst und ähm, uns bekleidest in diesem Prozess. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.